以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是7月12号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻，然后请听时事评论，对几个常见的糊涂问题的辨析。之后再次是法轮功真相系列节目，在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享血癌医学无解，修大法奇迹彰显第一部分。在善恶一念间栏目里要讲的是全家六人真名退党。好，请听节目的详细内容。在今天的法轮功真相系列节目里。首先要告诉您，天安门自焚事件是中共预谋策划的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功店。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。” 1999年4月30号的晚上。第二天就是五一长假期，半夜我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片儿警小池。他一进来就要找我，第一句话就问：“明天五一，你是不是要去北京香山自焚？”我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过。连想都想不到，大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着，要是不问到你，他不敢睡觉，上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后
，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年。中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人。动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到。”不知道为什么，这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说：“是上面通知的，你们就不要问了。”结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后，我在和北京方庄的这几位朋友联系时。他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下，从1999年到2001年，从香山到天安门。为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃、蒙蔽百姓，然后制造事端、煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是。天安门自焚事件是中共预谋策划的。嗯、接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：今年上半年，吉林省吉林市法轮功学员遭迫害宗数
，山东省莱芜钢铁集团李桂梅在流离失所中去世。下面请听详细内容。据缅会网不完全统计，今年1月至6月，吉林市遭中共各种迫害的法轮功学员至少124人次，其中被迫害离世的两人，被非法判刑八人，被非法庭审两人。被非法批捕两人，被非法刑拘十五人，被取保候审十人，被监视居住三人，被非法拘留十一人，保外就医一人，失踪两人，流离失所一人，被骚扰三十六人，被绑架三十一人。今年上半年，中共吉林省吉林市政府六一零公检法司人员。积极执行所谓上级命令，继续迫害法轮功学员。仅6月4日一天，就绑架大约30多位法轮功学员，在经济上采用各种手段，如抄家、抢钱、抢走身份证、工资卡、罚款、交保释金、私自停发工资等迫害，对老年人的迫害也非常严重。现年84岁的法轮功学员冯凤云老太太，去年1月22日和儿子李文军、女儿女婿共六人在家中吃饭时被绑架，后被非法关押及诬告。冯凤云因身体不合格，看守所拒收，交五千元保释金后被放回家。耄耋之年的冯凤云，今年六月下旬。北吉林市昌邑区法院非法开庭。今年5月4日，吉林市昌邑区国保大队哈达湾派出所新华派出所一伙警察闯入租住在龙台区的78岁法轮功学员赵旭东家中，将赵旭东和女儿赵国坤、儿子赵国新绑架，并非法抄家。被迫害的法轮功学员同时还遭受经济上的迫害。今年2月，法轮功学员孔凡琴接到舒兰市法院的信函通知。去年12月30日，孔凡琴被舒兰市法院非法判刑三年，勒索罚金 4,000 元。舒兰法院催促他交罚金，并附带填写个人财产的表，上面包括不动资产和银行存款等可动资产的详情。今年3月3日。吉林市龙潭区遵义派出所警察闯入李翠玲家，非法抄家，抢走现金两万八千元。老两口说：“你们把钱都拿走了，我们没有生活费，这是我们自己家的钱。”警察只给他们留下一千元。然而善恶有报是天理。今年2月2日消息，原吉林市政法委书记、市公安局局长李海滨。因涉嫌严重违法被查，迫害法轮功以各种形式被查，这或许是上天惩治恶人的一种方式。据缅会网报道，山东省莱芜钢铁集团炼铁厂职工李桂梅因坚持修炼法轮功，遭受到莱钢原董事长、党委书记江开文及六一零人员的残酷迫害。二十多年来，李桂梅流离失所在外，躲避着当局的追捕，于2020年秋离世，终年71岁。自1999年7月
，中共将这名流氓集团悍然发动对修炼真善忍的法轮功学员群体灭绝的迫害以来，在当局名誉上搞臭、经济上截断、肉体上消灭的迫害政策下，江开文积极充当江泽民的打手，利用手中的权力疯狂迫害本单位的法轮功修炼者。李桂梅因修炼法轮功，曾被治安拘留三次，刑事拘留一次。2000年5月初，李桂梅两次进京上访，被解访回来后，来冈银山公安局警察疯狂地用鞋子抽打她的脸。李桂梅的脸被打得青紫，都变了形，一块块的紫血包几个月都没变过来。警察还用棍子狠狠地打李桂美的双腿及臀部，并要她缴纳五千元罚款。她拒绝缴纳，警察就将李桂美的一万元公积金偷偷转支。2000年7月，江开文亲自督导成立封闭式的强化洗脑班，李桂美等九人被关在原烧结厂的旧办公楼，大家集体绝食抗议迫害。期间，江开文一伙曾多次到洗脑班，逼迫法轮功学员放弃修炼，并强制灌食和打吊针、强制住院等。法轮功学员最终绝食35天后才被放回。因恶人经常对李桂梅进行恐吓骚扰，他被迫离家出走。因此，政保科科长焦玉基等恶警疯狂地四处追捕抓人。并通过李桂梅老家山东省莒南县公安局对她亲属进行施压迫害。2000年初，李桂梅被单位非法除名。二十多年来，李桂梅没有生活来源，一直被迫流离在外，有家不能回，在颠沛流离中遭受万般苦难，时刻躲避着恶人的追捕。他东躲西藏。焦虑、劳累、生活拮据，使他在2020年秋终因长期的压力而不幸去世。据闽惠网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁。尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民汇网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：西班牙北部名城民众明真相，支持法轮功。下面请听详细内容。据民汇网报道， 6月24日，西班牙法轮功学员来到北部名城圣塞巴斯蒂安的贝壳海滩，向那里的民众和游客介绍古老的身心修炼功法——法轮大法。并向他们讲述了中共迫害法轮功的真相。了解真相后的人们签署了请愿书后表示，思想、信仰和表达自由是一项基本权利，任何集权政府都不能将其剥夺
。碧可海滩是西班牙最美丽的海滩之一。入夏第一个周末的下午，阳光明媚，海滨大道上的法轮功展台吸引了来往行人的目光。人们对舒缓音乐和练功动作感到好奇而驻足观望。有人在观看了揭露中共对法轮功学员实施残酷迫害的展板后，感到震惊。人们尤其关注中共活摘人体器官的信息，强摘法轮功学员器官并贩卖牟利。这种罪恶行为竟然持续了二十年之久。法轮功学员们向来自西班牙各地和其他国家的游客提供不同语言版本的真相传单，呼吁他们签署结束迫害法轮功和强摘器官的请愿书。路过的人们认真聆听，有的急于赶路、没来得及签名的人将传单带走，表示会在网上签署请愿书，与家人和朋友分享这些信息。当地居民埃斯特班在签署了请愿书后，告诉法轮功学员，多年前他通过《健康探索》杂志了解到法轮大法和在中国发生的迫害。那时他出于好奇购买了转法轮。埃斯特班认为，法轮大法是基于真善忍原则指导修炼的佛家大法，他教人通过遵循道德原则来改善自己。提高意识层面，从内心改变。法轮大法展示了生命的真正意义，无论对身体还是心灵健康都十分有益。他认为中共对法轮功的持续迫害不可理喻。最后，埃斯特班还表示，他经营一家草药店，他会在他的商店中弘扬法轮大法，因为那里是有缘人聚会和交流的地方。他希望更多的人了解法轮大法的美好。赛义德和妻子来自阿尔及利亚，他们拍摄了介绍法轮功的海报和反迫害请愿信息的传单，希望把真相传播给更多的人。他之前就知道中共政权迫害宗教团体的行径，他认为中共是使用无限暴力奴役中国人民，通过控制媒体掩盖自身罪行。并欺骗世界的独裁政权。马吕斯先生来自巴塞罗那，在这之前，他对法轮大法修炼和中共对法轮大法的迫害一无所知。在了解到法轮功真相后，马吕斯毫不犹豫地在请愿书上签上自己的名字。他表示要把法轮大法介绍给他的亲友。他感谢法轮功学员让他知道真相。并钦佩法轮功学员在不公正的对待面前始终坚持不懈的和平抗争。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大剧院退党网站上公开声明退出中共党团队的人数已经达到四亿一千五百八十一万。今天的时事评论题目是“对几个常见的糊涂问题的辨析”。请听时事评论“对几个常见的糊涂问题的辨析”。文章发表于明慧网， 2022年2月5日。
自1999年7月至今的20多年来，中共一直没有停止对法轮功的迫害，很多公检法人员参与其中，给自己和家人造下了罪业，积攒了业债。其实，很多人是因为在一些问题上没有深入思考，被动的参与了迫害法轮功。下面，我们从一些基本逻辑思维论述一下。希望公检法行业的工作人员兼听则明，慎重抉择。我们知道，任何一个国家都有一个执政党，而中国的执政党就是中国共产党。而且，任何一个国家的执政党就如同一个人一样，不可能是完美的。因此，民众对自己国家的执政党有不同的看法，或者支持，或者反对，这都是正常的。无可非议的，比如在美国，民众可以骂某个党派；在台湾，民众同样可以表达对某个党派的不满，这都是言论自由的范畴。但是在中国，人们只要对执政党、执政者有不同的看法，就将面对被抓、被拘禁、被酷刑折磨，甚至被火灾器官。中共对于自由社会的人来说。就是一个完全违背人性的政权，在中共的长期洗脑宣传下，一些民众将中共的暴政默认为是合法的，认为执政党怎么说就应该怎么做。所以在这样的情况下，如果有人不认同中共，甚至指出中共的错误和罪恶，就会被扣上反党的大帽子，坐牢杀头，也就是理所应当的了。其实，这种观念的形成还不只是洗脑宣传的结果，它是中国民众在各种政治运动中慢慢总结、积累而形成的，包括正反、三反、五反、反右、大跃进、文化大革命、六四大屠杀等等。在这个过程中，中共杀害了八千多万中国同胞，超过了两次世界大战死亡人数的总和。这些残酷的杀戮使很多中国人形成了一个固定的思维模式，就是反党就该坐牢，就该杀头。已经很少有人去分析、去思考、去质疑这个怪论。于是，今天一提到法轮功，就会有人说：“政府不让练了，你练就是反党，就该抓，就该坐牢。”当法轮功学员被抓、被打、被判刑、被打残，甚至被火灾器官时，许多民众表现麻木，视而不见。所以，当真善忍这普世价值被玷污时，许多人没有表现出作为人应该有的正义和善良，稍有良知的人就会感到中国的社会道德在沦丧。再来看看共产党迫害法轮功的起因，很多人都不会想到，这样一个人权灾难的真正原因，却是因为中共前党魁江泽民的妒忌。是的，江泽民出于对法轮功及其创始人在大陆广受欢迎的妒忌，发起了对法轮功的疯狂镇压。根据中共官方在1999年之前的统计。修炼法轮功的人数有七千万到一个亿。1998年下半年，由中共前人大委员长乔石所主持的
对法轮功的官方调查得出的结论是：法轮功于国于民有百利而无一害。为了迫害法轮功，中共炮制出所谓 1,400 个法轮功人死亡的案例，简称 1,400 例，在电视上爆炸式持续播放了三个月。在很多民众的心中播下了谎言与仇恨的种子。1999年10月25日，江泽民在接受法国《费加罗时报》的记者采访时，信口雌黄说法轮功是某教。随后，《人民日报》便发表了同样标题的社论，全国的报纸、电台、电视台也蜂拥而起跟风宣传，被洗了脑的中国人。真的以为法轮功是某教，这样一句从江泽民嘴里吐出来的话，根本不具备任何法律效力，却成了日后中共迫害法轮功的依据。所以，打压法轮功、迫害法轮功、屠杀法轮功学员，在中共的治下都被披上了一层合法的外衣。可是，翻遍中国的法律，没有一条说修炼法轮功是违法的。连一些公检法人员也发现了。1999年10月30日，全国人大常委会通过了《关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定》，里面没有提到法轮功。随后，最高法院、最高检察院两次出台了《关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》。也同样没有提到法轮功。2000年，中共公安部认定的14种邪教组织，以及2014年中央办公厅、国务院和公安部重新认定的14种邪教组织中，都没有提到法轮功。不仅如此，在2011年3月，发布了《中华人民共和国新闻出版总署令》第50号文件。废止了1999年的两条有关法轮功书籍的禁令，也就是说，在中国印刷拥有法轮功的书籍，依据法律是完全合法的。然而，二十多年过去了，对法轮功的迫害还在延续着，这是中国司法界的耻辱和悲哀，也是中华民族的不幸。再来看法轮功学员劝人退出中共的党团队组织，这其实是一大善举。大家想想，中共执政七十多年来，杀害了超过八千万的中国人，截止到今天，毫不夸张地说，超过一半的中国人在历次政治运动和人祸中被中共用各种方式迫害过。中国有句古话说。多行不义必自毙。中共干了这么多伤天害理的事，老天能让他永远存在下去吗？天要灭中共，自然连带他的成员，特别是人们在加入少先队、共青团、共产党时，都曾经举起右手，宣誓要为他奋斗一生，献出生命。这就等于发了一个毒誓：天灭中共之时。没有解除毒誓的人，自然就会和中共一同遭殃。所以，法轮功学员劝民众退出党团队组织，就是大善之举呀、啊。综上所述，修炼法轮功是合法的，对法轮功的迫害完全是非法的。
，希望那些至今还在直接或间接参与迫害法轮功的公检法人员，能够立即停止迫害，将功赎罪，善待大法与大法弟子，为自己家人和子孙后代选择一个美好的未来。以上的时事评论内容选编自明慧文章。对几个常见的糊涂问题的辨析。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短播。在每天下午北京时间的五点到六点播出，这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听，下面是法轮功真相系列节目，我们与您分享文章。中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授。而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面仅举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍，我什么都明白了。”张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后。在美国国立卫生研究院做生物医学研究员，他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大。”
大部分病其实医学也是束手无策，或者它只能对症不能除根。随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限。没有去开放思想，没有去了解他。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源。”修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学俄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功被中共列为反共人士，聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家。他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说。我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。黄祖威指出，其实在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备。打开就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台
接下来，我们将与您分享法轮大法祛病健身显奇效系列故事。今天是血癌医学无解，修大法奇迹彰显的第一部分：一、患世界罕见绝症恶网等死，幸遇法轮功或重生；二、高级法院处长急性白血病濒死。修大法，绝处逢生。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。今天为您带来的是《血癌医学无解，修大法奇迹彰显》第一集。白血病俗称血癌，它不像一般的肿瘤那样可以动手术就切除掉。血液换了以后，它虽然可以再生，但再生出来的血液呢，还是不正常的。因而，血液病在医学上根本就没有根除的可能。血癌患者往往陷入绝望和痛苦之中。有一些法轮功学员在修炼法轮大法之前，也是罹患血癌。希望那些被病痛逼到绝路上的朋友，能够受益于这些血癌患者绝处逢生的真实经历，给自己的人生重新敞开希望的大门。首先，我们来听听吉林董淑兰的故事。她罹患多种疾病，其中包括罕见的俗称“恶网”的病。我是董淑兰，家住吉林省吉林市昌邑区。我身患多种疾病：肺结核、胆结石、肾结石、颈椎病、游离肾等，还有隆胸。这是因为我曾经做过大手术，左侧摘除了五根肋骨。最后，我又患上了一种世界罕见的病，叫做恶网，就是骨髓里的网状细胞恶化。它比恶性肿瘤、白血病都严重。我因为这些疾病看了无数的专家、教授，也住遍各大医院，都无法医治，根本就治不了。我苦不堪言。吉林市附属医院将我介绍给天津血液研究所，国家拿我做病例研究。我因为治病欠债太多，没有希望了，装老衣服都做好了。绝望中，我就等着死亡的来临。那时候正是1996年初春的四月，大地复苏，枝柳发芽，万事万物都呈现着生机勃勃的气息。春暖花开，人们都走出家门，分享着大自然给人们带来的美好。可我却蜷曲着躺在床上，叹息自己的生命即将走到尽头。想到就要抛下四个儿女而暗自流泪。这些年来，为了求生、治病、住遍各大医院的那一幕幕，又展现在我的眼前。就在这时，经人介绍，我有幸喜得法轮大法
看了一遍法轮功主要著作《转法轮》后，我明白了人为什么来在世上，为什么会得病，修心向善、做好人的重要。我明白了做人的真正目的是返本归真。通过学法练功，我心里一天比一天亮堂，身体一天比一天好。不到一个月，我久治不愈的十多种疾病都不翼而飞了。我干活有劲儿了，走路一身轻，上楼上多高也不累。我心情舒畅，真正体会到了“无病一身轻”的美妙。施法轮大法救了我，我从内心感恩师傅给了我第二次生命。丈夫看到我的变化非常高兴，见谁都说。老伴儿变了，身体好了，脾气也好了，法轮功真好啊！我丈夫也走入了大法修炼，他不抽烟也不喝酒了。后来，我的三个女儿也都相继修炼大法，我们一起学法，一起练功，按照法轮大法的法理，真善人，修心向善，做好人，家庭温馨祥和。我们全家因为修炼法轮功而生活在幸福之中。邻居、亲友们看到我的变化，都说法轮功真神奇。为此，有十多人也跟我们一样，开始修炼法轮大法了。听众朋友，法轮大法是修炼的高德大法。并不是为了治病的，但是在祛病健身这方面的确显示出奇效。而真正的修炼是要讲究修心性的，所以故事里的董淑兰因为自己身心两方面的具体变化，她周遭的人看到了，也因此感受到了法轮大法的美好，所以他们也相继的走进大法修炼了。接下来我们听的另一个故事呢？是一位江西省高级法院处长的故事。江西省高级法院处长吴庆云，在1997年不幸患上了急性白血病，这是白血病中较难治的一种，而且他还有再生障碍性贫血，也就是没有什么造血功能。吴庆云在被抢救治疗的过程中，又并发了乙肝、丙肝，丙肝又是肝炎中最难治的一种，同时他还并发了肺结核等疾病。由于治疗的困难及复杂度太高，经过江西医学院第一附属医院、江西省人民医院，还有上海瑞金医院、上海第二医科大学等五家大医院多次会诊和抢救治疗。中国科学院院士王振义教授亲自临床会诊了两次，最后专家们得出结论，说胡庆云所患的白血病是无药可救的，而且最多只能活一到三个月。因此，在上海瑞金医院抢救治疗时，专家们就劝胡庆云尽快回到江西，否则恐怕到时候只能抱着骨灰回去了。就这样，上海派了一名护士长。将胡庆云送回江西的医院等死
。回到江西的胡庆云就一天天的过着等死的日子，一直到1998年2月，也就是上海的专家们下的结论说，胡庆云最多可活三个月的最后期限了。当时的胡庆云血液和骨髓中的坏细胞，也就是血癌细胞。已从化疗前的百分之三十上升到百分之六十五。医药和医学治疗根本都不起作用了，坏细胞反而越治越多，身体完全失去了免疫力和抵抗力，体重也下降了三十六斤。吴庆云不能吃饭，只能吃流质，在病床上拉屎拉尿，全身疼痛难忍，而且不能动弹。江西医学院第一附属医院的专家告知家属，说胡庆云最多仅剩三天的生命了，请家属做好办理后事的准备。可是呀，就是在医生说的这最后的三天，胡庆云却得到了一本珍贵的宝书。他顾不得自己的病情，就在病榻上认真的读了起来。三天之后，胡庆云依然还活着。他的生命突破了医学和专家三个月生命期限的结论。那么，胡庆云当时读的这本宝书是什么呢？就是法轮大法最主要的著作《转法轮》。胡庆云开始按照书上的要求修炼自己。一个多月以后，胡庆云开始在医院的病床上练功。1998年6月初。吴庆云没有死，他康复出院了。这距离他被预估的生命期限， 9 8年的2月份又过去了三个多月。1999年1月，江西南昌举办了第一次法轮大法修炼心得交流会。吴庆云的女儿跟他说：“爸爸，别人不发言，你一定要发言，因为你的生命是大法给的。”你一定要歌颂大法。在这场心得交流会上，胡庆云是第一个发言的。他讲述自己从病魔折磨的痛苦中解脱出来，生命得以延续的奇迹。在胡庆云出院后，他就再也没有去医院化疗、输血或做其他的治疗措施。修炼法轮大法后，胡庆云不但解除了家庭沉重的经济负担和精神压力。在他短短的几个月的住院期间，他的医药费高达三十二万多，同时他给国家节省了大量的医药费，因为按当时正常治疗一个白血病人每年是需要十到二十万元的，特殊情况的还无法计算，但即使这样，也未必能保住病人的生命。当胡庆云的发言结束后，交流会全场长时间鼓掌。但是在1999年7月，中共江泽民政治集团开始镇压法轮大法。7月21日，胡庆云被公安机关以所谓的聚众扰乱社会秩序投进了监狱，胡庆云和一些刑事犯罪分子关在了一起。在监狱里，胡庆云不被允许练功，不能学法。每天都是喝冷水，用冷水洗脸、洗脚、洗冷水澡。不几天，胡庆云就开始牙齿出血、鼻子出血、全身出血点
。后来胡庆云在监狱昏倒，医院检查说血下很低，白血病较严重，要赶紧采取治疗措施。胡庆云因此被取罢候审出来。从监狱里被放出来的胡庆云又得以恢复正常的学法练功，他的身体又开始走向康复。生命又得以继续延续下去。后来，当胡庆云得知中共在南昌电视台、省电视台、南昌日报等新闻媒体上发表假新闻，诬陷胡庆云是练法轮功才得了白血病，还造假说是政府用药治好了他。胡庆云立即写了上诉材料交给政府和报社，要求更正。可是，胡庆云的澄清要求不仅被置之不理，他还遭受到威胁，受到日夜监视。胡庆云被迫通过明慧网将事实真相告诉人们，揭露中共的诬陷迫害。后来，胡庆云在2001年1月10日被非法判刑七年。两个月后的3月22日，胡庆云被中共迫害致死。听众朋友，从前面胡庆云的女儿建议爸爸在法会上发言这些话来看呢，他的家人都是很明确的知道，胡庆云是因为修炼法轮大法才死里逃生，有了第二次生命的机会。而在胡庆云的故事中，我们可以清楚的发现，中共对法轮功的迫害，对中国社会、对中国百姓都带来了巨大的伤害与损失。如果中国老百姓们都能自由的选择是否修炼法轮功，不仅重症之人有了重获生机的机会，国家也能大幅降低医疗费用的支出，您说是不是呢？法轮大法神奇殊胜。法轮大法祛病健身显奇效，这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现。法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。很多中国大陆的民众都已经了解法轮功真相，了解中共本质，并且主动请法轮功学员帮自己和家人退出中共党团队组织，选择美好的未来。善恶一念间栏目与您分享的是：全家六人真名退党。人心生一念，天地
尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。很多中国大陆的民众啊，都已经了解了法轮功真相，了解了中共本质，并且主动请法轮功学员帮自己和家人退出中共党团队组织。选择美好的未来。下面来听几位大陆法轮功学员的分享。有一天，我正在给别人讲真相呢，一个人到我面前主动的说：“我要退党，我们全家人都是党员。”并告诉我他的名字。还有他媳妇儿、儿子、儿媳、女儿、连亲，一共六口人的名字，还特别着急的跟我说：“赶快给我记上，全是党员，全是当官的，全都同意退。”这位民众看我记上名字后，生怕落下谁，又仔细核对了一遍，之后掏出一百元钱给我，说想要表达感谢。我说：“我们都是义务的，不要钱。”他说：“那你有什么资料吗？多给我点我回家看去。”我就给他一个法轮功真相 U 盘、明白是福等七张真相资料。他接过真相资料，带着满意的笑容走了。我真切的感到众生已经觉醒，发自内心抛弃中共，并且想要了解法轮功真相。另外一位大陆法轮功学员的同事在疫情中了解了中共的本质，主动找到这位法轮功学员，要求退出中共组织。武汉疫情之后，厂里同事小张看见我就说：“哎呀，现在我可知道了，您以前说的都是真的，这回我可相信了，真有瘟疫呀！这共产党真是太邪恶了，不管老百姓死活呀。”有瘟疫，他不告诉老百姓，结果武汉死了那么多人，真惨呐、啊！我说，共产党从来不管老百姓的死活。唐山地震之前，专家都测出来了，打三次报告，邪党就是不让老百姓知道，怕乱，结果一夜之间死了二十多万人。小张说：“你以前说的有瘟疫呀、啊，天灭中共，三退保平安，我都不信。”这回我可相信了，请把我们家五口人的党团队都退了吧。我叮嘱他，家人三退得需要本人同意才算数。我以前也经常给小张讲真相，但小张不以为然。在严酷的疫情面前，小张终于认清了中共的本质，主动要求退出中共组织。我真替他感到高兴。
今年2月，两位黑龙江的法轮功学员被警察绑架到派出所。警察了解真相后，主动保护学员。在派出所，警察问两位法轮功学员为什么发资料。法轮功学员说：“是为了在大难来时救世人。”了解真相后，其中两名警察退出了加入过的中共组织，并且主动保护学员。从信息档案里调出证明一位学员身体不好的信息，让他回家。另一位学员也在当天夜里得以回家。还有一个警察说：“我妈最近身体很不好。”法轮功学员说：“你回家告诉你妈妈，让她诚心敬念法轮大法好，真善人好，心诚就会好。”那警察笑了笑。警察们还说，他们经常上明会网浏览，知道许多关于法轮功的信息。听了我们的节目之后啊，希望更多的中国大陆民众能够了解法轮功真相，了解中共的本质，抛弃中共，为自己选择美好的未来。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。